0: L'invité de la Fédération protestante de France. L'aumônerie protestante aux armées, notre série d'été. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Jean-Fred Berger. Bonjour Jean-Fred. Bonjour. Vous êtes général de division en seconde section, euh, c'est-à-dire plus en activité mais rappelable au service. Et vous êtes également président de la commission d'accompagnement de l'aumônerie protestante aux armées depuis 2015. Alors pour commencer, est-ce qu'en deux mots, vous pourriez nous présenter rapidement euh, cette commission et l'aumônerie militaire protestante
1: alors l'aumônerie protestante aux armées, c'est 75 aumôniers de différentes catégories. Il y a des aumôniers d'actifs et puis euh, pour la moitié et l'autre moitié, ce sont des réservistes. Voilà. Et la commission, eh bien, elle existe depuis 1854. Elle a été créée au moment de la guerre de Crimée, c'est très intéressant, pour envoyer 11 pasteurs, accompagner les troupes du corps expéditionnaire en Crimée. Et depuis 1854, cette commission a existé, s'est réunie. Elle a servi en quelque sorte de, de, de base ou quelque chose comme ça euh, pour les commissions à l'intérieur de la Fédération protestante quand elle a été créée en 1905. Et donc, et depuis 1854, il y a des, des présidents de commissions qui ont œuvré avec des commissions, avec des gens courageux, qui se sont battus pour que on puisse envoyer des pasteurs, accompagner nos soldats, les encourager, et puis restructurer, organiser pour accompagner tous les grands défis de l'histoire de France depuis 1854.
0: J'aimerais pour commencer cette interview vous demander s'il y a un verset qui vous parle en ce moment particulièrement, ou en général, dans le cadre de la dynamique « Osez lire la Bible ensemble » de la Fédération protestante Je pose cette question à tous mes invités.
1: Alors, euh, d'abord, euh, je dirais que moi, le verset qui m'a le plus marqué, c'est Jean 3,16. Euh, « Car Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Euh, » Ma vie euh, chrétienne a commencé lorsque j'ai compris que Dieu m'aimait personnellement. Et il a fallu des années quand même. hein. Donc euh, je ne suis pas devenu chrétien euh, du jour au lendemain. J'ai pourtant grandi dans une famille protestante. J'ai tout eu. euh, L'école du dimanche, le catéchumène, etc. Mais je n'avais pas compris. Et à 18 ans, je suis allé voir le pasteur et je lui dis :« Je pense que j'ai bien compris euh, euh, Moïse, euh, Abraham, bien sûr, David, etc. » Mais je ne comprends pas très bien à quoi Jésus sert pour moi. Et le pasteur m'a dit, euh, mon jeune ami, il faut tout reprendre. Voilà. Donc euh, il a fallu tout reprendre, mais c'est Dieu qui l'a fait. Voilà.
0: Merci pour ce partage de versets, ce témoignage. Déjà, on reparlera de, de votre foi, de votre spiritualité en cours d'interview. J'aimerais d'abord découvrir un peu votre univers militaire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans l'armée
1: alors chacun a des, des raisons, euh, soit c'est le type de métier, le type d'activité. Moi, il y avait à la fois... J'ai été dans le scoutisme unioniste, très engagé dedans. J'ai d'ailleurs été commissaire éclaireur pour Paris. Et euh, il y avait ce, ce, ce goût de la nature, le goût de l'action, le goût du service. Deuxièmement, j'avais dans ma famille un certain nombre d'officiers de militaires donc qui avaient été des, des de grands de grands héros une mère résistante et puis un, un oncle qui est, qui est mort en 1940 en rejoignant le général de Gaulle et euh, je suis né en quelque sorte dans les, euh, dans les, sur les traces de, ce, de, ce, de cet oncle, qui était un chef scout à l'étoile à Paris, qui est mort en 1940 en disant, tant qu'il y aura un combattant, je serai avec lui. Il embarque sur le Massilia, il rejoint l'Afrique du Nord. Il participent au vol de, d'avions militaires pour rejoindre Gibraltar. Et hélas, leur avion a été abattu le 30 juin 1940 et il est mort en Méditerranée avec trois autres camarades. Et donc cet exemple-là m'a nourri quand j'étais gamin. J'avais des affaires de, de mon oncle, des livres, des, euh, des objets. Et donc ça m'a inspiré. Et donc j'ai voulu faire saint pour un jour défendre mon pays si nécessaire et, et servir. voilà
0: quelles sont les, les valeurs que vous avez découvertes et qui vous ont marquées quand vous avez fait cette formation d'officier à Saint-Cyr
1: Alors, ce qui euh, ne correspondait pas tellement à tout ce que j'avais vécu avant dans le secondaire ou dans le scoutisme, c'était le sens du sacrifice. Euh, alors là, c'est quelque chose qui est très, je dirais, très développé, très inculqué à Saint-Cyr, euh, l'esprit du verser son sang, être prêt à, à, à mourir, euh, l'exemple aussi. Euh, voilà, il y a cette, ce sacrifice, c'est quelque chose qui a été nouveau pour moi et qui m'a quand même marqué, c'est-à-dire que j'ai toujours, pendant mes 39 années de service, j'ai toujours pensé que s'il le fallait, ben, il fallait être prêt à se sacrifier euh, et rester digne, euh, ne, pas, ne pas fléchir, ne pas faiblir et rester un exemple. Voilà.
0: Alors vous êtes après engagé dans le, dans le génie de l'armée de terre, vous poursuivez votre carrière et puis à un moment vous vous sentez appelé à, à des postes plus importants, à des fonctions de, de colonel et de général Quel a été le déclic pour pour ces fonctions de de leader, de de responsable, de chef
1: Alors c'est là aussi euh, la suite directe du scoutisme où on apprend euh, chacun à prendre des responsabilités, à ne jamais euh, reculer et euh, toujours aller euh, de l'avant, ne pas... euh, ne pas fléchir, ne pas faiblir, voilà. Et donc euh, je me disais, bon, comme lieutenant, comme capitaine, ça marche très bien, j'ai envie de, de poursuivre. Au début, euh, marqué par mon histoire familiale, mon horizon était jeune lieutenant qui meurt à 25 ans. Euh, voilà. Euh, ma fiancée, d'ailleurs, n'a pas du tout été d'accord quand elle m'entendait sortir des bêtises de ce genre. Et donc, avec le, les années, les enfants qui, qui naissent dans la famille, etc., je suis devenu extrêmement responsable, je dois dire, de, de tout ce que je pouvais dire ou penser. Et donc, j'ai eu le, la possibilité de passer le concours de l'école de guerre, un concours très difficile, très sélectif. Et puis ensuite, eh bien, j'ai eu envie de, de prendre des responsabilités plus élevées. On m'a proposé de faire l'école de guerre allemande. Et pour moi, qui était marqué par la, l'histoire de la seconde guerre mondiale à cause de ma famille. Euh, J'ai été très heureux, très fier de de partir à Hambourg. J'ai fait deux ans avec les futurs colonels et généraux de l'armée allemande. J'ai parlé allemand tout le temps et j'ai beaucoup avancé sur la tactique allemande d'hier et d'aujourd'hui.
0: Jean-Fred Berger, euh, c'est quoi un bon chef dans l'armée
1: moi, je pense qu'un bon chef, c'est d'abord quelqu'un qui a beaucoup d'humilité, mais qui en même temps croit dans ses capacités, dans sa capacité de raisonner, de, de prendre des bonnes décisions. il a également, c'est quelqu'un qui sait s'entourer, qui sait s'appuyer sur ses subordonnés. Un, chef, un bon chef, il sait écouter ses subordonnés, ses sous-officiers. Moi, j'ai beaucoup appris de, de la sagesse de mes sous-officiers, plus tard de mes officiers, de mes colonels ou même... Il y a quelque euh, temps, j'étais dans l'OTAN. J'avais huit généraux et amiraux sous mes ordres euh, de différents pays. Et, et ben, il faut écouter et il faut prendre avis. Euh, et puis à un moment donné, être capable de trancher, etc. Un bon chef. Et puis enfin, c'est un chef qui, qui donne l'exemple, qui donne de, de sa personne, qui travaille, qui, qui réfléchit, qui euh, prépare et qui, euh, dans les moments décisifs, sait se placer à l'endroit important dire l'endroit important, ce n'est pas nécessairement d'être le, le grouillot qui est derrière ces dossiers, mais c'est peut-être à un moment donné d'être à l'endroit exposé et puis ensuite de retourner préparer la nouvelle phase de, d'une action militaire, etc. Voilà, donc c'est le chef qui sait, qui sent les choses aussi. Il faut avoir un, du flair et, je dirais, de, une intelligence de situation. Voilà.
0: Comment votre foi euh, a-t-elle joué euh, dans votre carrière militaire Est-ce que c'était euh, quelque chose d'évident à vivre, la dimension spirituelle Ou est-ce que c'était plus quelque chose de caché dans votre côté Comment, euh, comment ça, ça a compté
1: Alors tout d'abord, quand je, suis entré, <rire> quand je suis rentré à Saint-Cyr, j'étais euh, protestant, euh, ce qu'on dirait sociologique. C'est-à-dire que j'avais eu tout, tous les sacrements du protestantisme. Euh, je n'avais retenu qu'une chose, c'était l'appartenance à une forme d'élite euh, sociale et euh, spirituelle avec euh, des, des bonnes connaissances bibliques, etc. Euh, mais lorsque j'ai eu une démarche de foi, de, qu'on peut qualifier de conversion, euh, ça m'a changé dans, dans beaucoup d'aspects de ma vie. Hein, euh, et donc incontestablement, <rire> la foi a pris une place très importante dans mes décisions. Euh, bien sûr, euh, un chef de, dans l'armée française ne doit pas étaler, faire euh, euh, étalage de, de, de sa foi, de son engagement spirituel. On doit respecter euh, donc euh, chacun. Et quand j'ai commandé mon régiment de parachutistes, j'en avais mille, je ne leur ai jamais fait aucun discours en leur parlant ni de ma foi, ni de la leur.
0: Est-ce qu'on peut du coup partager euh, sa foi et l'évangile sans en parler Oui,
1: moi je pense, je pense. Euh, je pense qu'on peut leur, euh, leur dire qu'on on les respecte, qu'on les aime, euh, qu'on est confiant pour ce qui va se passer. Euh, étonnamment, j'ai euh, autorisé pour un départ en Afghanistan, euh, un peu après les attentats du 11 septembre, j'ai autorisé euh, l'aumônier catholique à prier, pour le détachement qui partait euh, au petit matin euh, de mon régiment de parachutistes. C'était le premier détachement qui partait. Euh, C'était en décembre 2001, euh, juste après. hein, Et donc, il partait fin décembre 2001. Et il a prié pour eux. Il a demandé euh, « Est-ce que quelqu'un ne souhaite pas que je prie pour vous ?» Et donc, le détachement euh, était silencieux. Euh, J'étais à côté et j'ai dit... euh, Non, allez-y. Et donc ils ont tous retiré leur béret en signe de respect. Et puis il a dit une prière très simple. Et euh, nos parachutistes, nos cadres, etc., des types très courageux, très solides, mais on ne savait pas ce qu'on allait trouver euh, là-bas en Afghanistan. C'était le tout début. Eh bien, euh, on écouté cette prière et euh, plusieurs avaient des larmes aux yeux. Euh, Je ne sais pas où est-ce qu'ils en étaient de leur foi. Et moi, protestant, colonel, euh, j'ai, laissé, j'ai laissé, j'ai encouragé le, l'aumônier catholique à dire une très simple prière. Voilà. Et donc ça aide incontestablement euh, la, la foi euh, au fond de soi lorsqu'on est seul dans son bureau, le, lorsqu'on est exposé dans une situation euh, vraiment difficile... Euh, qu'on entend les balles qui sifflent, etc., qu'il y a des explosions, des attentats, euh, euh, qu'on est au milieu de tout ça. On se dit, euh, qu'est-ce qu'il en est de, de ma vie, des hommes qui me sont confiés et eh bien, de pouvoir tout confier à Dieu euh, dans le secret de son cœur, euh, ça aide énormément.
0: Finalement, en vous entendant, j'ai l'impression que le milieu militaire et notamment les opérations extérieures sont des, des moments où les personnes se posent des, des questions de, de sens et de foi de manière très particulière.
1: Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut des aumôniers militaires qui soient des, des vraiment hommes de, des, de vrais hommes de foi. Euh, alors on a des aumôniers hommes et femmes. Hein. Euh, une, des, une des responsabilités d'ailleurs des aumôniers, c'est le conseil au commandement. Et euh, ce conseil peut servir sur le plan éthique, sur le plan moral, psychologique du chef, parce que le chef est souvent seul. Euh, Et puis enfin, euh, il est là aussi pour euh, écouter la détresse des hommes et des femmes, euh, l'inquiétude, Euh, Je sais que pendant la première guerre du Golfe, euh, il y a un aumônier militaire qui était dans la Légion étrangère qui m'a dit euh, avoir fait plusieurs baptêmes euh, dans les derniers jours avant l'offensive de de fin janvier ou début février euh, 91 euh, Dans le désert, il a baptisé des des légionnaires, puisqu'il était auprès d'une unité de Légion, euh, qui demandaient le le baptême. Incontestablement, euh, est-ce que c'était une demande de garantie spirituelle sur leur vie est-ce que c'était une démarche de foi totale Seul Dieu connaît, mais euh, l'aumônier était là et il les a accompagnés.
0: Voilà. Merci beaucoup Jean-Fred Berger d'avoir été avec nous, général de division en deuxième section, c'est-à-dire plus en activité mais rappelable au service et président de la commission d'accompagnement de l'aumônerie protestante aux armées depuis 2015. Merci pour cette interview et cet entretien. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous écoutez euh, et rendez-vous pour d'autres invités de la Fédération protestante de France. L'invité de la Fédération protestante de France. L'aumônerie protestante aux armées, notre série d'été.